0: Saludos queridos psiconautas y bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de la psicodelia. Mi nombre es Milcor Acevedo y hoy vamos a presentar el segundo episodio de la serie Cine para Volar, titulado en esta ocasión 10 pelis que te volarán la cabeza. Esta es una serie que consiste en la enumeración y breve descripción de las mejores películas que, en mi opinión, sirven para acompañar un estado alterado de conciencia ya sea bajo efectos leves y moderados de hongos y LSD o altos de marihuana, o simplemente para disfrutar de un buen viaje mental bajo un sereno estado de sobriedad. Tal como ya dije en el episodio anterior, estas películas, cada una de las cuales yo ya he visto varias veces, son recomendables verlas en repetidas ocasiones, pues bajo los efectos de sustancias psicoactivas, a pesar de que uno suele pasárselo en grande, también uno suele perderse ciertas cosas, sobre todo si los argumentos son algo complejos. Así que siempre es recomendable un segundo visionado, o un tercero, o cuarto. Pero, en fin, yo aquí propongo estas pelis, algunas de las cuales supongo que muchos de ustedes ya han visto, y luego ustedes deciden en cuál estado mental prefieren verlas. Y bien, este segundo capítulo va a ser un poco más variadito que el primero en cuanto a directores. Recordemos que en el primer capítulo solo tuvo espacio para incluir a un único director, el inclasificable Gaspar Noé, director que yo considero el mejor cineasta psicodélico de todos los tiempos. Quien no haya consultado ese capítulo, el número 26 de estos diarios, lo invito a hacerlo. Así que quedé debiendo a otros muchos directores, deuda que voy a empezar a saldar un poco con este segundo episodio de la serie. Bueno, comencemos entonces con esta selecta y muy subjetiva lista de 10 memorables pelis psicodélicas. Por favor, no se enfaden si no incluyo alguna de las cintas favoritas de alguno de ustedes. Espero hacerlo en algún próximo capítulo, así que se agradece un poquito de paciencia. Comencemos entonces con uno de los directores más destacados de la actualidad. Quizás el director de cine con mayor poder en este momento de la industria cinematográfica a nivel mundial. Quizás incluso más que el propio Steven Spielberg. Un poder que se traduce naturalmente en la inmensa cantidad de millones de dólares que los estudios ponen a su disposición cada vez que se le ocurre una nueva locura en su cabeza. Yo creo que los estudios ni siquiera se leen sus, gu sus guiones antes de soltar el dinero. Estoy seguro de que dicen... Toma, aquí tienes. Haz lo que quieras. Estamos hablando del gran Christopher Nolan. Este director inglés se dio a conocer ante la gran audiencia global gracias a las películas de la franquicia de Batman que dirigió. Batman Begins, The Dark Knight o El Caballero Oscuro y The Dark Knight Rises. Todas protagonizadas por el talentoso Christian Bale. Para muchos las mejores películas que se han hecho hasta ahora sobre el hombre murciélago. Aunque a mí, particularmente, si me preguntan, me parecen excesivamente violentas, que es precisamente lo que a muchos espectadores les encantó que le vamos a hacer. Así son nuestros tiempos y nuestros gustos actuales. Pero no vamos a hablar sobre estas pelis de Batman, sino sobre otras mucho más interesantes que ha, que ha hecho Christopher Nolan a lo largo de su exitosa carrera. Empezando por Memento la cual fue apenas su segunda película, estrenada en el año 2000. Aquella cinta le voló la cabeza en su momento a millones de espectadores en todo el mundo, incluyéndome, claro, y le abrió a Nolan las puertas de par en par de la industria de Hollywood. La película hace referencia a la frase «Memento Mori», «Recuerda que vas a morir», que según cuentan los libros de historia era susurrada por algún siervo al oído de un general o emperador romano para que a éste no se le subieran demasiado los humos tras alguna victoria. Memento mori. Y un poco de eso se trata esta peli, de los recuerdos, o más bien de los no recuerdos, pues nuestro protagonista sufre de lo que se llama médicamente amnesia anterógrada, es decir, la incapacidad de almacenar nuevos recuerdos. Igualito que le ocurría a la pez Dory en Buscando a Nemo, ¿se acuerdan? Con la única diferencia de que aquí nuestro protagonista debe luchar por su vida y descubrir algunos misterios que su memoria no permite recordar. Una locura de película verdaderamente, tanto en el aspecto visual como en el argumental. Y como verán, no voy a contar demasiado de los argumentos para no estropear la diversión. Solo mencionar que una de las características más, no, más notorias de Christopher Nolan, quien por cierto escribe él mismo los guiones de sus películas, es el uso reiterado de la fragmentación de la continuidad lineal. Muchas de sus películas como Memento, Inception y Tenet, de las que hablaremos un poco a continuación, hacen uso de esta fragmentación temporal de la línea argumental, mezclando escenas al parecer sin orden fijo lo cual desorienta bastante al espectador, pero al mismo tiempo crea unos ambientes emocionales y visuales sumamente interesantes y que te enganchan a la historia, pues debes poner mucho de tu parte para entender la trama. Y nunca faltan en sus pelis, lo cual me causa cierta gracia, una cuenta regresiva de algún reloj en el tramo final de las cintas para provocar mayor tensión en la audiencia. Siempre bromeo diciendo que si a Nolan le prohibiesen usar una cuenta atrás en los últimos 10 minutos de sus pelis, no sabría cómo terminarlas. En fin, que esta reiterada fragmentación de los tiempos y los espacios, así como la presentación de estas historias tan, digamos, mentales, por no decir fumadas, me hacen sospechar que Christopher Nolan ha probado en diversas ocasiones la ayahuasca o el peyote apostaría a una buena cantidad de dinero, pero no he conseguido confirmarlo a través de información en las redes. Y esto está relacionado con algo que he pensado bastante en los últimos años. Un buen artista, sobre todo si se dedica a la creación audiovisual, ya sea como director, guionista, creador de efectos especiales o editor, debería obligarse a probar sustancias psicodélicas al menos una vez en la vida, ya sea hongos, LSD, ayahuasca peyote y es que el aporte visual y también argumental que brindan estas sustancias es simplemente inagotable estoy completamente convencido de que dentro de la historia de, dentro de la industria de hollywood esto lo deben saber muy bien así que deben ser muy bienvenidas estas sustancias allí aunque seguramente se lo tienen bien calladito para no molestar a los amplios sectores conservadores y puritanos y es que un puritano ya lo sabemos es alguien que no puede soportar que alguien se lo pueda estar pasando bien. En fin, sigamos adelante. Otra película de Christopher Nolan, a quien en realidad debería haberle dedicado un episodio entero, le pido disculpas. Otra película de él absolutamente alucinante, nunca mejor dicho, es Inception, subtitulada como Origen. Se trata de otra obra maestra visual protagonizada por Leonardo DiCaprio. La cinta aborda el fascinante mundo de los sueños inducidos y en especial el de los sueños lúcidos, otro gran tema clásico en el mundo de la psicodelia. No olvidemos que muchos califican a un buen viaje con psicodélicos precisamente como una especie de sueño lúcido, razón por la cual estas sustancias son tan recomendables para el estudio de nuestra conciencia, pues muchas veces pareciera que estuviéramos soñando despiertos de una manera bastante similar a lo que hace el psicoanálisis, el cual se encarga de analizar los sueños recordados en busca de traumas y tensiones reprimidas. Bueno, supongo que muchos de ustedes han visto esta fabulosa película, Inception, aunque nunca está de más volver a verla y captar nuevos detalles que se nos escaparon durante el primer visionado. Así que pasemos a la que es su última producción, Tenet, estrenada valientemente el año pasado durante el verano en los cines de todo el planeta a pesar de las restricciones por el coronavirus. Nuevamente, el estilo inconfundible de Nolan. Fragmentación del espacio-tiempo, discontinuidad lineal, en este caso inversión del tiempo, algo que mi admirado Gaspar Noé ya abordó en su polémica película irreversible de la cual hablamos en, en el episodio anterior dedicado al, al cine psicodélico. Y también, por cierto, un uso increíble de la música. Y es que la música en las pelis de Nolan jamás defrauda. El compositor de la banda sonora en esta ocasión se llama Ludwig Goranson, quien, por cierto, estamos escuchando de fondo, la banda sonora de Tenet. Y Ludwig Goranson también es responsable de las bandas sonoras de películas como Venom y Black Panther. Un mundo, un monstruo de la composición de bandas sonoras, por favor anoten por ahí, y chequen su música por Spotify o YouTube. Me agradecerán este descubrimiento. Y hasta aquí hemos llegado con Christopher Nolan, lamentablemente con demasiado apresuramiento. Así que tenemos Memento, Inception y Tenet, tres pelis que deben incluirse en cualquier panteón de la cinematografía psicodélica. Y eso que nos faltó hablar también de Interestelar, otra locura visual y sumamente ayahuasquera. En mi opinión, universos y dimensiones paralelas, una vez más disolución de la continuidad espacial y temporal, música fabulosa, efectos especiales extraordinarios. No, definitivamente no le estoy haciendo justicia a Nolan. Bueno, pues anoten por ahí Interestelar de Ñapa y no se la pierdan si aún no la han visto. Bueno, pues dejemos atrás a Nolan y vamos ahora con otro director también sumamente interesante, aunque carece del poderío técnico y visual de Nolan, quizás porque pertenecen a generaciones distintas. Estoy hablando del también británico Terry Gilliam, quien a sus 81 años ya está prácticamente retirado. Terry Gilliam formó parte, allá por la década de los 60 y 70, del legendario grupo humorístico inglés Los Monty Python, tras disolverse los Monty Python Gillian inició una exitosa al menos al principio carrera como director cinematográfico una de sus películas más audaces visualmente y también sumamente psicodélica es la célebre Brasil de 1985 la cinta narra a través de una puesta en escena increíblemente imaginativa Gillian siempre se caracterizó por tener una imaginación bastante fecunda un mundo distópico un poco el estilo de la novela 1984 de George Orwell, pero siempre con trazos de bastante humor. Algo que Gillian nunca abandonó, sobre todo tras pasar tantos años con los, con los fabulosos Man Monty Python. Brasil, y también muy imaginativa, Stuart Monkeys, 12 monos, dirigida 10 años más tarde, en 1995, y protagonizada por Bruce Willis y un jovencísimo Brad Pitt. De hecho la vi de nuevo hace poco y definitivamente es uno de los mejores papeles que le han tocado a Brad Pitt en toda su carrera Quien después se convirtió como todos sabemos en el actor guaperas y un poco cara de piedra que ya todos conocemos bastante bien La película eh, Todd Monkeys nuevamente de ciencia ficción aborda una vez más eh, este tema tan recurrente para todos los amantes de la psicodelia la fragmentación de la continuidad lineal y los viajes en el tiempo. Estamos de nuevo en un futuro posapocalíptico y Bruce Willis debe viajar en el tiempo y resolver ciertos misterios para salvar a la humanidad. La cinta está basada, por cierto, en un cortometraje interesantísimo titulado La Y.T. con J, La Y.T., filmado en 1962 por Chris Marker, quien además de cortometrajista era un documentalista excepcional, increíblemente poético de lo que no hay hoy en día. Los invito también a disfrutar de este cortometraje, la Yeté, increíblemente hipnótico, que pueden encontrar por YouTube. Y también, por supuesto, de la locada y un tanto incomprensible, si no se presta suficiente atención, Twelve Monkeys, de Terry Gilliams. Y por último, eh, además de Brasil y Twelve Monkeys, voy a incluir una tercera peli de Gilliam una peli que definitivamente nunca falta en la, en la lista de las mejores cintas psicodélicas de todos los tiempos, la célebre Fear and Loathing in Las Vegas, traducida como Miedo y Asco en Las Vegas. La película, interpretada por unos prácticamente irreconocibles, Johnny Depp y Benicio del Toro, es una adaptación de la novela homónima del escritor y reportero Hunter S. Thompson. Este libro narra las vivencias totalmente reales de Hunter Thompson como periodista en Las Vegas a finales de la década de los 60. Pero no se trata de un periodismo, digamos, tradicional. No, a Hunter Thompson le debemos la creación del estilo llamado periodismo gonzo, es decir, un tipo de periodismo en el que, en el, que el reportero forma parte esencial de la estructura narrativa. Como, como una especie de protagonista esencial del reportaje y es un tipo de periodismo en el que el reportero, de alguna manera por decirlo de una forma metafórica, se prende fuego a sí mismo con el objetivo de narrar luego sus experiencias que es algo por cierto que yo también intento un poco emular en estos diarios En este caso, el novelista y periodista Hunter Thompson forma parte de la trama en Las Vegas metiéndose cualquier cantidad de drogas a lo largo de los días LSD, mescalina, cocaína, marihuana, popper, así como litros y litros de alcohol. Toda una proeza de valor y temeridad, sobre todo tomando en cuenta que, tal como se dice en uno de los diálogos de la peli, Las Vegas no es precisamente el mejor lugar del mundo para estar completamente colocado. Pues bien, esta película dirigida por Terry Gilliam y basada en ese célebre libro es todo un reto visual, sobre todo porque no es nada fácil dar vida en la pantalla a las alucinaciones y visiones provocadas por el LCD y la mescalina. Está llegando el miedo, dice, dice repetidas veces el personaje interpretado por Benicio del Toro en cierto momento de la cinta. Está llegando el miedo. Es una sensación sumamente desagradable que conozco a la perfección y estoy seguro de que muchos de ustedes también. Pues bien, Terry Gilliam sale muy bien parado en este gran desafío. La, re la representación de las visiones y las alucinaciones están, en general, aunque no siempre, muy bien logradas. Hay que tomar en cuenta que esto no es nada sencillo de hacer y se ha visto no demasiadas veces en la gran pantalla. Aunque eso sí, la película puede resultar un poco agotadora, incluso algo aburrida tras la primera hora pues la verdad es que no hay mucha historia que contar y faltan los siempre necesarios giros de guión. En todo caso, una buena opción para verla bajo efectos de hongos y LSD o altas dosis de María. Y después de haber hablado de Christopher Nolan y Terry Gilliam, ahora vamos a hablar no de un director, sino de un actor que, según mi opinión, es ya un género cinematográfico en sí mismo, el gran Nicolas Cage, el cual... ...debería... Eh, Nicolás Keke... ...quien debería haber un género... ...dedicado únicamente... ...a este actor... ...inclasificable... ...y no lo digo porque sea un actorazo... ...porque no lo es... ...aunque es verdad que se llevó el Oscar... ...al mejor actor en 1996... ...por Living Las Vegas... ...pero en realidad... ...en esa película hizo lo de siempre... ...ser él mismo... ...es decir... ...un tipo con cara de demente... ...que hace locuras... ...unas tras otras... ...en este caso... ...autodestruirse a base de alcohol en Las Vegas. Y es que si hay alguien que tiene una carrera cinematográfica... ...llena de locuras visuales a sus espaldas... ...ese es Nicolas Cage. Tanto es así que el Festival de Sillas de Cataluña... ...un festival de cine dedicado únicamente al género fantástico... ...le otorgó un premio honorífico por su carrera. Allí fue arropado hace unos años por cientos de fans... ...que le consideran un mito viviente. Y es que Cage es de esos actores... Al igual que Joaquín Phoenix, que siempre tienen cara de estar a punto de hacer, cualquier, de hacer cualquier locura o de estallar en ira en el momento menos pensado. Algo impagable para cualquier director de cine. Estoy esperando el día en que Gaspar Noé dirija a Cage en alguna peli. Quizás no falta mucho para que eso se haga realidad, quién sabe. A mí particularmente me cae increíblemente bien este actor. Sobre todo porque gracias a él... Ciertos proyectos súper temerarios originales se llevan a cabo. Su nombre en el elenco, es decir, su aceptación a formar parte de un proyecto, es lo que lleva a los estudios de cine a soltar el dinero para financiar la película en cuestión. Porque los estudios saben muy bien que hay millones de espectadores, entre ellos yo, dispuestos a pagar una entrada de cine solo para ver a Nicolas Cage pegando alaridos con una motosierra en la mano y bañado en sangre de pies a cabeza. Así que, si no fuera por él, muy probablemente nos perderíamos locuras cinematográficas absolutamente psicodélicas como el par que les voy a recomendar a continuación. La primera de ellas se titula Mandy, cinta del 2018, dirigida por el griego Panos Cosmatos. No voy a hablar del argumento. Lo bueno de ciertas películas de este actor es que son tan desquiciadas que no vale la pena perder el tiempo intentando resumir la, resumir la historia. Solo decirles que esta película, sumamente violenta, están advertidos, pareciera ser de principio a fin un muy mal viaje de ácido. Razón por la cual es estupenda para verla colocado, moderadamente claro, con LSD o con hongos. Y con María Ojachis, por supuesto. Toda una gran experiencia visual de principio a fin. Y también lo es otra película de Nicolas Cage, estrenada recientemente, Color Out of Space, lo que podríamos traducir como un color venido del espacio, dirigida por Richard Stanley, cineasta y guionista que también tiene una amplia trayectoria de locuras audiovisuales a sus espaldas. Nuevamente estamos ante una peli bastante violenta. Cage las busca, sin duda, para poder sacar de sí toda la ira que lleva por dentro cada vez que escucha la palabra acción. Y tampoco la voy a comentar demasiado Solo decir que esta peli Tiene el gran mérito de haber adaptado Una historia del célebre escritor Estadounidense de cuentos de terror H.P. Lovecraft Siempre se ha dicho que es muy difícil Prácticamente imposible Adaptar los cuentos y novelas De Lovecraft Surgidos de sus visiones demenciales Infernales y metafísicas Con el opio a principios Del siglo XX Y es que Lovecraft al igual que Edgar Allan Poe, son dos de los escritores opiómanos más célebres de la historia de la literatura universal. En cuanto a la peli, esta gira en torno a un color demoníaco venido del espacio exterior. El cual es, como no podía ser de otra manera, el violeta o el magenta, como lo prefieran. Y digo que es algo previsible porque el violeta es el color que siempre está relacionado con los mundos superiores. Por algo el séptimo chakra... Al que, aquel que está por encima de nuestra coronilla, siempre se representa con este color. Es el último color del espectro visual y del arco iris que el ojo humano puede captar. Luego viene por encima el ultravioleta. Por ello siempre se ha relacionado este color con, con, con estos reinos o dimensiones superiores. Y curiosamente, o no tanto, el violeta o el magenta y también el azul, que cromáticamente está bastante próximo, son colores que suelen aparecer en las visiones y alucinaciones con drogas psicodélicas, en especial con el LCD y los hongos, como quizás muchos de nosotros ya se habrán percatado. En fin, que es el color psicodélico por antonomasia por o por excelencia. Así que ahí tenemos a Mandy y Color Out of Space del campeón Nicolas Cage para disfrutar de una buena montaña rusa visual y psicodélica. No se las pierdan. Y vamos a finalizar nuestro programa con las últimas dos películas que nos quedan, pertenecientes al que para muchos, incluyéndome, es el mejor cineasta de toda la historia, el mítico Stanley Kubrick. Y es que si Gaspar Noé es el mejor director psicodélico, pues Kubrick es el mejor cineasta a secas. De él vamos a rescatar La naranja mecánica y 2001 Odisea del Espacio. La Naranja Mecánica, estrenada en 1971 y basada en una novela distópica de Anthony Burgess. La cinta narra la vivencia de una pandilla de antisociales sumamente violentos en el supuesto Londres futurista de 1995, pero visto desde 1965. La película causó bastante conmoción en su momento, debido a los altos contenidos de violencia bastante extrema y explícita. Aún hoy en día causa bastante incomodidad verla, pero visualmente es impecable. Y tiene una banda sonora de esas que hacen historia, maravillosa. Por ejemplo, el uso de la, novela de la novena Sinfonía de Beethoven en varios momentos cruciales de la peli. Otra demencia audiovisual, además de un clásico de la historia del cine que hay que ver al menos una vez en la vida. Y vamos a terminar con otro clásico del cine universal ...que debería estar incluido en cualquier lista de pelis psicodélicas. Aunque probablemente Stanley Kubrick jamás se propuso hacer una cinta psicodélica... ...y esto es bastante curioso. De hecho estaba investigando y al parecer Kubrick no solo nunca probó ninguna sustancia psicodélica... ...y eso que realizó su cine sobre todo en el Londres de, lo, de la década de los 60 y 70... ...donde corría a mares el LCD... No solo no probó ninguna sustancia, sino que además estaba en contra de su consumo, tal como eh, expresó en varias entrevistas. Bueno, quién sabe, al ser un genio es probable que no necesitara estas sustancias para inspirarse, pero al resto de los mortales, sin duda, nos hace bastante falta para elevarnos y también para divertirnos, claro. Bueno, en fin, que 2001, filmada en 1960, 1968, es decir, una, un año antes de la llegada del hombre a la luna es, entre otras cosas, la primera película en la historia del cine en la que el espacio en la pantalla parece realmente el espacio. Los efectos son espectaculares. Y eso que se hizo hace ya más de 50 años. Antes de Kubrick, las navecitas parecían de juguete y los planetas pelotas de anime o goma espuma. Kubrick realmente te transporta, por primera vez en el cine, al misterio infinito del espacio sideral. Y el final de la película contiene una de esas escenas que están grabadas en la mente de cualquier amante de la psicodelia que haya visto buen cine. Lo mejor de lo mejor. Además, con la demencial composición de música clásica titulada Lux Eterna de Ligeti, como música de fondo. Es para poner los pelos de punta por favor aguanten las más de dos horas y media de película, porque además de larga es un poco lenta, eso sí, y gocen de ese final que es la cumbre de la cinematografía psicodélica universal. También maravillosa es la utilización al principio y al final de la cinta de la música de Richard Strauss del célebre poema sinfónico titulado Así habló Zaratustra, con, con la cual Kubrick quiere simbolizar el nacimiento del superhombre del que tanto habló Nietzsche. Y es que Kubrick siempre cuidó al máximo todos los mínimos detalles de sus obras de arte cinematográficas, empezando por el uso de las piezas musicales. En fin, que por algo es la peli favorita de Gaspar Noé. El póster de 2001 aparece en una escena de su película irreversible, por ejemplo, y el lema que se lee en ese póster dice Space Odyssey, The Ultimate Trip el viaje definitivo, jugando con la palabra trip, que como ya todos sabemos, puede hacer alusión tanto a un viaje espacial como mental. Y esta fabulosa película también contiene al principio una escena inicial, memorable e histórica, en la que se ve a un grupo de homínidos peleando a garrotazo limpio, y luego de pronto, sin solución de continuidad, de pronto, tras aparecer el famoso monolito y misterioso y con la impactante música de así habló de fondo se observa a una nave espacial surcando al espacio. Con esta inmortal escena Kubrick quiso simbolizar la evolución de la conciencia humana, el paso del estado alfa al omega comprendido en millones de años pero sintetizado en pocos segundos. La evolución de la conciencia humana. Algo de lo que hablo mucho más extensamente en el capítulo de estos diarios, titulado Apuntes sobre la evolución de la conciencia humana, por si tienen el interés y también la paciencia para escucharlo. Y por cierto, si tampoco han visto El resplandor de Stanley Kubrick, pues no sé qué están esperando. Allí va otra recomendación de Shining, El resplandor de este maravilloso director. Y ya hemos llegado al final de este capítulo, pero... Antes de despedirme, también voy a arreglarles otra ñapita adicional a esta selecta lista. Así soy yo, generoso. Se trata de Annihilation, del 2018, dirigida por Alex Garland y protagonizada por Natalie Portman. Otra muy interesante película de ciencia ficción, que no hay duda de que este género se presta bastante para que los directores exhiban todo su talento visual y también psicodélico. Una vez más, en esta hipnótica película con un argumento realmente extraño, tal como a mí suelen gustarme, verán que se entremezclan nuevamente, cómo no, las tonalidades violáceas que nunca deben faltar en una buena película psicodélica. Yo creo que esta es una de las tantas claves que te llevan a identificar y pensar hmm, este tipo debe de haberse metido bastante LSD, mínimo. Estas tonalidades de violeta o magenta o, o azul cada vez más me convenzo más de que los amantes de la psicoelia somos como una especie de comunidad o fraternidad un tanto secreta en la que nos identificamos unos a otros por determinadas señales, al estilo de los masones, y que nos llevan a saber que estamos ante un igual. Y si alguno tuviera alguna duda con esta película, por favor, también vean los créditos finales, que son una joya psicoélica salida de un intenso viaje de hongos a ayahuasca o DMT. Qué duda cabe de que este director y también los creadores de efectos especiales han consumido buenas dosis de psicodélicos a lo largo de sus vidas? Annihilation, anótenla. Y deberían hacerlo, consumir psicodélicos. Casi que debería ser una obligación en las escuelas de cine de todo el mundo porque las drogas, y en especial las psicodélicas, no solo te abren la mente para crear historias incomparables. Recordemos a Lovecraft, por ejemplo, sino también para acumular un tremendo arsenal visionario que luego puede ser trasladado a la pantalla para deleite de millones de espectadores en todo el mundo. Y ahora sí, hasta aquí hemos llegado con esta segunda entrega de la serie Cine para Volar. Espero que alguna de las tantas sugerencias les haya servido de utilidad y puedan disfrutar de un buen rato ameno poniendo su mente a viajar. Ya nos veremos en una próxima oportunidad Recuerden también que pueden visitarnos por Facebook e Instagram y también pueden dejar cualquier comentario eh, o pregunta en el correo gmail.com Hasta la próxima y cuídense.